0: 是小茶
1: 。Hello， 大家好，我是 Frank， 欢迎大家来到茶蛋说。好，呃，今天是茶蛋说的第二期，嗯，上次第一期做完之后，我们自我感觉还是比较良好，<笑>然后也比较得到了大家的支持，所以就。呃，趁周末的时间跟小茶准备录第二期。那第二期呢，其实我们是想把呃，因为这过去这一周里面，我发了一篇茶单解忧，讲的是这个，因为过去不努力，然后所以没上到好学校，对于未来非常焦虑的一个困惑。那我们想在这一期茶单说，能把这个问题展开跟大家跟大家讨论一下。嗯
0: ，这个问题我觉得是我们收到各种私信的啊。呃求助也好，想倾诉也好，的各种内容，基本上可能一半以上的都可以被概括在这个逻辑里面，就是关于自己现状或者过去的不满意而引起的对未来的一些焦虑和不确认等等
1: 。嗯，呃，我们上周在微信公众号上发了一篇文章，那文章的呃来由是有个小朋友给我们写信。但他在信中表达了他对未来找工作的焦虑，主要因为他觉得自己的学校不是很好，他特别特别后悔当年没有努力学习，然后再往前想就想到自己高中为什么不努力，不能去一个好的本科，<笑>然后以至于到现在引引起的连锁反应，导致研究生的学校也不是很好，觉得这个学校不好，将来找工作怎么办？会不会竞争不过别人？这个问题其实应该很多人身上都有啊，我我觉得我自己都有。哎、但,是
0: 但是我当时突然跟我说这个小朋友的来信的时候，我的第一反应其实就是他一定是一个成绩还不错的小朋友，因为我至少我身边是这样，相对来说成绩越好的那些人，他们在读完大学和读大学的时候，又会去反思，觉得我当时高考哪里没有考好，或者我申请哪里没有做好，反而是一些本身学习就不是很好的，然后去了一个。挺一般的二本或者三本的学校，就好像也挺开心的。他们也不会遗憾说：“我怎么没有去北大
1: ？”哦，这个我不同意。我我觉得，我觉得这种焦虑感是广泛存在于中国的学生群体里面。我觉得就哪哪怕像那个北大清华的学生，他们也会有这种焦虑感，可能会觉得说：“哎，如果我再努力一点，我可能会不会更优秀？然后我我我可能会比那个谁谁谁更好。”那如果是说在学校稍微排名往后一点，比如说二本啊、普通一本的学校的学生，那更加会有这种感觉。他可能会觉得，尤其是一旦上了大学之后，他看到了不同学校之间的这种资源上的差距、接触层面的一个差距，他会更加有这种交流。我觉得这个交流感是广泛存在的
0: 。OK， 就来自于比较了，现实的比较。我就想起来。我跟范然刚工作的时候，然后那个时候我们两个其实总我总归我会有。其实我刚刚大学刚毕业之前的时候，我是很想去类似于像 BCG 啊这样的咨询公司的，但是其实我真的。这样的学、呃、公司一定是要清华北大这个 tier 的学校，对我是不行的。后来在我慢慢释怀的过程中呢，<笑>我有一天就看到啊、呃，那个 BCG 有在清华去招啊、呃，就是去有这样一个宣讲会，然后我就跟 Frank 说：“你去听一下，你去听一下。”他那天晚上就去了，我记得特别清楚。他就跟我发微信，我说有何感想？他说就很想戳死高中的自己，为什么不好好学习？哦，你记,记我,我那个
1: 时候是那么说的。对呀、啊
0: ，你就跟我说说，好想锤死自己，当时就应该咬牙去考个清华
1: 。对呃，我我我记得我当时听完 B C， 因为当年 B C G 去做的校园宣宣讲是在清华的经管院。还不是广泛的对清华所有学生宣讲、嗯，他只对经管院的学生宣讲。当时的那个呃来招聘的 manager 在台上说了一句话，他说他们只要 top gun，、嗯、就是 top 是最尖端的 gun 是枪，就是他们只要经管里面最 top 的那几个学生。嗯、那清华经管院已经是清华里面非常之好的学院了，基本上聚集了当年高考全国最优秀的这批学生。
0: 嗯，至少是分数最高的
1: 。对，所以其实我不记得我当时给你发那段话，但如果是当时我发的，也是当时听完他那个话，还确实蛮受刺激了
0: 。所以你现在会觉得，你再看回来，你你怎么看待就是关于你毕业于名校，然后学校排名非常好的这个重要性呢
1: ？呃，我我想在说这这个重要性之前，先说一点吧，就是我在文章里面，就在我们的那个茶蛋解忧里面有讲了，我觉得有一个。呃，大家后悔当年自己不够努力这件事情其实是不成立的，因为首先你是回不去的，然后有一点是大家要承认的，就是认知的局限性。就是什么叫认知的局限性？就如果当年你在的那个高中，当年的你是不不知道学习成绩当学霸可以给自己带来一个什么样的好处，所以你对这件事情的认可度没有现在那么高。
0: 就是你，即便回去，你也意识不到，你也不会重新有一个另外的行为
1: 。对，就是你当时可能也觉得，啊，有些学霸确实厉害，但是我好像跟他也没差太远。那混一混，感觉也还可以，或者是多玩玩一玩，不用那么那么努力，也还过得过得去。嗯，所以当时的认知是有局限性的。你对于将来上好学校、当学霸这件事情，可以给你带来一些多少便利跟资源
0: ？你这不就是在讲那个《Interstellar》里面的科幻片？就是其实当你回去的时候，不是现在的你，就算你回去，你还是那个时候的你，所以你的认知没有办法用你现在的认知带回去，所以这永远都只是一个假设。就是如果我现在回去，带着现在的认知，作为那个时候的我，我会怎样？哦、不不
1: 不不如果如果我。用 interstellar 的理论去说这件事情的话，<笑>我一定会用重力来告诉自己要好好学习。但是，但但是有一点啊，就是还是我刚刚说认知的局限性。嗯，即便是。因为按照 Interstellar 的逻辑是，你是看不到自己的嘛，未来的就是五维空间的自己，你只能通过重力来跟自己沟通。嗯，那你当时如果看到一些 signal 信息的话，嗯，那有人告诉你要好好学习，但由于你当时的认知局限性，这个信息对你来说、嗯，你只发一个好好
0: 学习没有用。
1: 对，就是你得通过大量的信息来证实，好好学习、嗯、会给你的未来带来无限的好处的时候，嗯、有可能才能触动到当年的自己
0: 。所以，其实，嗯，你这样讲的话，我觉得你就是肯定了好学校这个事情，就客观就是重要的。反正我是这么觉得的。我
1: 我觉得的确是，就是一个好的学校能给你很多好的资源，不管是从学业上、科研上，还是从就业上。那还很重要的就是你身边的这这群同学，那他们的水平跟他们的能力相对来说也会比较高一点
0: 。就是我经常会收到一些私信，小朋友会问我，就是我能感觉到被问这个问题的时候。其实，在背后发问的这个人，他其实期待的答案一定是我告诉他，学校没有那么重要，很多毕业也很，比如说什么大家都喜欢听到什么马云啊，也不是名校啊，然后啊、呃、什么马化腾啊，也就只是深大，也不是清华北大等等这些东西，然后嗯，去也也算是想要得到安慰或者是一个很客观的声音告诉你不重要。但是我自己对这个问题的看法，我觉得有两点，第一点。是这个事情就是一个客观事实，好学校就是很重要，好学校的学生也的确会得到更多的资源和机会。这件事情你不需要去怀疑，但同时呢，是你也不需要再去纠结这件事情，因为你的确改变不了。而且我觉得第二大点是，这件事情很公平，就是。就是这件事情想起来就特别像你高中的时候在谈恋爱传纸条啊，去打球，但是那些努力学习的好学生可能在熬夜背书或者在刷题。那好学校这件事情其实就是对过去十八年的一个结果嘛，所以我觉得他们能有一个从第十八年开始高于你的第十八年的一个起点，这件事情是非常公平的，所以你就是应该接受。
1: 但是我觉得这个问题得这么看，就是，呃，当你进入就咱们的语境是说我在求职的时候拿着一个学校的一个招牌去做对比嘛，那我觉得在求职职场上，学历是只是一个方面，就是它是证明你能力跟学习能力的一个，或者证明你智力水平的一个证书，就学历是拿，是我觉
0: 得是习惯的证书不不不不，不是不是智商水平，就
1: 是。就咱们就说，就是你看到一个简历，如果这简历他的学历很好，那他给你传递的信息就是这个人一定是聪明的，跟或者学习很努力的。嗯、学习习惯跟工作习惯那是后面的，就接触了之后你才能知道、嗯。然后，但是呢，如果你的学校不是很好，但是你用其他的方式来证明了自己能力，一定程度上是可以弥补学校这个学历上不足的一个劣势。嗯
0: ，
1: 对，所以
0: 学历上这个就是不足嘛，就是你。
1: 是，但是它只是呃，你在求职整个人的一个方面，嗯，那个、或者是说，对于我们在构建自己的职业早期的这个求职的资源的储备上，我觉得其实相对来说是最容易获得的一个资源。嗯，我、哦、我会觉得明白了吗？正好
0: 就是学，因为学历是一个嗯，就是现成的，就是
1: 、对你只要玩命学，你就能通过。学习这件事情来证明你的学习能力跟能力了
0: 。嗯，它没有那么复杂，其实相对是单一、现成的一个东西。对对，嗯，然后我还有一个想法，就是关于学校好不好，或者是嗯，你是不是名校这个问题，我自己的认知就是出于我现在工作这么长时间。我自己觉得，你除了就藤校、清华、北大这些是一个 tier， 剩下的呢，除了特别差的学校，然后大多数都是在一个大的范围里面，我觉得区别其实没有那么大，更多的还是看学校以外的东西。当然，你至少还是要是一个本科。虽然现在很多招聘上会说你要是研究生，但是我一直都不觉得研究生是一个 must have， 就我的观点是这样啊。所以，嗯，那你觉得？就你刚刚讲
1: 到我，我我觉得你刚刚说这个，我要再再细化一点，就是我觉得学校是分层的， oh. 然后同样层次之间的差距就没有那么大了。其实跟你的是一样的逻辑，但我觉我觉得你可以把它分得更细一点。比如说，呃，在在中国这个大学环境里面，肯定北京附交肯定是最 top 的、最 first tier 的，然后紧接着就是所谓的“二幺幺”“九八五”这些学校。然后还有一些就普通一本，然后普通二本，但我我觉得相对来说，这个在同一个层次里面，大家的彼此差距就不是挺很大、啊。
0: 我觉得甚至都没有那么明确的分层。我举个例子啊，我的本科的学校是中国政法的，那这个学校应该看起来还是很好的一个学校，但是我觉得如果你不是从事法律相关的工作的话，它和一个二本的学校的差别，我不觉得有非常大。就大家可能当然你的简历会加一点分呀， s 似你是一个名校， oh. 但是我不觉得它比起，也不能说二本，比如说呃上海大学啊，或者比如说甚至北京林、呃、北林啊，或者甚至南京林业啊，就是这些专呃叫专专业领域里面的一些好的相对小的学校，甚至还不是最 top 的学校，你觉得有很大区别吗？我觉得很客观的来讲没有。
1: 你这话不对啊！你这话的潜潜这个潜台词就就觉得，客观来说，你刚提及这些学校不如你们学校。然后、啊、我觉
0: 得从整个的排名和你从高考分数上来说是这样的呀
1: 。呃，行吧，但是我我明白你的意思，就是就我就
0: 想说没有区别
1: 。对，就是这些呃有。专项特长的学校相对来说会在他们的专这个特长领域里面会非常之有优势，比如说你们学校在政法里面的，呃，校友资源啊，从从业的这个呃资本啊，我觉得相对来说都特别特别高。但是如果他出了这个专业领域里面，可能相对来说就弱一点。
0: 对，所以我觉得那个分层到了，嗯，到了就业的环节，其实它会变得更模糊。所以，嗯，好学校当然重要，资源也当然多，但是它对于职业的影响，其实我跟很多嗯，约我时间讲职业咨询的小朋友都讲过这句话，就是，嗯。教育背景对于你的职业的影响是边际效应的，就是它会越来越小，不管是好的还是坏的。就像一个从北大毕业十年的人，其实他如果自己的工作真的就是非常烂，北大已经帮不到他什么了
1: 。这个咱们待会儿再说，这个咱们说可以待会儿举点儿例子，让大家知道一下这个学历如何在你的职业发展过程中逐渐递减，效用逐渐递减。嗯
0: ，好呀。那你自己，哎，你，你
1: 毕业的时候有焦虑吗？我我焦虑啊，我那时候挺焦虑，因为那个时候你哪一轮毕业？呃，研究生毕业，因为我觉得当时很大一个焦虑点是因为你先比我找着工作，而且你当时找的工作的待遇就拿的钱还挺多的。嗯
0: 、呃，我主要就是因为我没有交，你真的是因为这个焦虑？呃、我以为你是开玩笑。哦
1: 、呃、不，你当那个确实是我有些。压力的，那就你我小茶弟，你第一份工作是九千二对吧
0: ？九千六吧。
1: 九千六，然后是十四还是十五薪吧？一四一五年的时候。一五年。所以这个工资在那个时候应届生本科应届生来看是非常之高的
0: 对我没有读研，其实我也没有留学，然后我刚毕业的时候就觉得，嗯，我。我我也不需要逃避找工作，反正就找到了，那我就先工作。我以后要想学什么再说，我就是这样的心态。而且我就是我好像完全没有焦，所以你就这一点焦虑。哦、啊，
1: 不是，你这个只是一个呃，就客观因素吧、啊。然后还有一些导致我焦虑的是，因为我当时身边有特别高的一个呃，就是典范放在那儿。嗯。就是就我那个好朋友。对，就是当时我在香港读研究生，然后我跟我一个好朋友就一起玩，然后他比我大几岁，那他给我树立了一个非常之高的一个目标，就是他不是给我目标，就他的形象以及他的一个事业地位，让我觉得那样才是一个应届生该有的水平。那他就是
0: 在高中的、like、他在
1: 高中的时候就学霸， oh. 然后去了大学也学霸，所以他毕业的就顺理成章进了投行。所以他就是他比我大两到三岁，等，等我刚毕业的时候，他其实也就工作三年的样子，然后他他大概是拿不到两百万左右的薪水。我觉得特
0: 别好，就 Frank 身边有一个这样的朋友，比如说前两周他去他们家玩，他刚搬了新家，虽然在香港也是租的房子，但是他可能一个月会花四五万租房。然后 Frank 从他家回来，就好像就决定还是要更努力的工作。我觉得这种榜样非常好
1: 。对，所以当时我就觉得，好像只有进投行才是正儿八经的工作。就其实现在有，而且是
0: 那种真正的投行，不是。大的，大家说的范畴里面，就是你最 top 的那一两家的，对，可以 guarantee 你的收入的
1: 。我当时其实，因为我觉得，就是你毕业的薪资好像还蛮重要，所以我当时特别着急找到一份特别高薪的工作。那我之前其实也去做了一些尝试，后来发现，呃，我也往那个方向走了，试了一下，后来发现确实进不去。呃，一方面可能是因为学校背景，另外一方面，我觉得是专业的思维的问题。就我去面试的时候、嗯，大家 challenge 的是我的思维，因为我学的是文科类的东西，文科类的东西相对来说会发散一点。但是你做金融的话，它对你的挑战是你的就是这些数理数理能力要比较强，你能明白这个投入产出比啊这些计算的能力。嗯。所以其实当时思思思维上有一个很大的差距。嗯，嗯
0: 所以。嗯，如果是我的话，其实我没有焦虑，是因为我的学校的人其实也有很多高薪，就是大家应该知道那些能去到红圈所啊的那些真正很。就跟投行一样的那些，呃，压力也一样大，其实收入也是完全不亚于投行的那些所的，呃，身边的 peer 也有。但是，嗯，我自己是因为我大学实习就比较多，所以我毕业的时候，其实我有很多选择，也不是很多选择吧。但是总归就是你会有工作，也都看起来也都是不差的。我就没有参加过校招，我记得我当时。就是觉，就是因为我身边的人全部都在参加一些校招啊，这些，我就总觉得我不参加校招这件事情好像不是很对，所以我就也去那个应应届生的网站搜了一下，然后看到了那么几个校招，我就填一下，而且我还特别不会填这些，我就把那些弄了，让 Frank 去给我做题，结果他给我做了几个，好像就过了一个。什么保险公司的那种那 种， 那不怪
1: 我， 那是因为你学校太差了。
0: 反正就是就 是， 只到了那个保险公司的一个笔 试， 然后我就去面试。面试我记得特别清 楚， 就是我穿了一个很鲜艳的颜色的毛衣就去 了， 那里面所有的人都穿西装。然后只有 我， 只有我一个人是这样。就我真的后面就没有办法坚持下 去， 到后面还没有面 完， 我就我就直接走了。就是我就说我身体不舒 服， 然后就走了。所以我没有参加过校招。然后可能因为我的学校的人更多的会去律 所， 或者是一些也是跟金融相关的 啊， 要不然就是去公检法。或者是考研这些，那他们所有的人选择都不是在我的选项里面，所以我也没有什么好比较的。那我如果就只是看自己的话，我刚好又比较顺利，有一些选择，自然可能反正我就没什么焦虑
1: 。我我要跟大家说一点，小茶这个人有个特点，就是他，呃，就莫名其妙的会有一些自信跟乐观，就是他永远都觉得自己<笑>。啊、特别
0: 有钱。
1: 他他他很早的时候就觉得自己将来一定会很有钱，然后他从来不担心，什么找不到工作啊<咳>，没钱啊，就是他从小到大的心里的安全感都特别特别强，这点是让我特别特别佩服的一个点
0: 。所以我就就没，所以这就是我们两个刚毕业的时候的状态。那如果是这样看起来，其实我觉得好学校。和好的职业发展之间的关系，嗯，你觉得是怎么样的？就是就是、好
1: 学校会不会会不会影响到你的职业发展我？我觉得，我觉得好学校肯定是影响的，肯定是影响。因为如果你的学校比较好的话，你一开始的那个相对来说资源跟起点，就相对来说确实是会高一点。但是还是我那句话，就是他只是决定。就影响到你求职的一个因素而已。比如说，如果即便我是一个二本学校的学生，我如果在比较早的时候就开始着手去计划我将来要做什么，然后我在大学期间有非常多的相关的实践工作，你可能在毕业的时候甚至不需要通过校招去跟别人比拼去找一份工作，你可能在大三、大四通过实习就已经锁定了自己的工作，而且可能还是一份非常不错的工作。嗯呃，其实我当时就我本科的时候，我见过师哥师姐好多，其实找工作找的比较好的，都是通过这种方式实现的。当然、啊，我本科学校也不是特别好的学校，就是那种说出来别人可能虽然是以,以为是北大
0: 的一个院，是不
1: 是不是一般通常我我们要说出来是大家都以为是三就是特别三本的那种民办院校，<笑>然后但其实它是一个一本的公立学校，但就是。所以，其实我们在就业市场上特别不吃香。嗯
0: ，不重要。啊、哦，对。但我觉得你刚才说的这个是一个非常常规的现状。可是，你不觉得互联网的就业机会的一些出现，其实完全打乱了这个市场原来的秩序？也就是说，嗯，没有那么多所谓的三教九流，就是我们能看到很多，包括我现在其实是在嗯硅、呃、谷非常大的一个。科技公司工作，那我的客户有很多国内互联网公司的，也有很多可能也就是跟我一样在啊九零到九三这个 range 里面的这。这个年龄段的人，他们可能已经通过互联网的这样的一波浪潮，啊、呃，可能已经真的就是总监，是真正的总监，或者是一个非常大的老板，下面可能带着几十号人，那他们的收入可能，真的就是不亚于投行和咨询的。我觉得这就是，嗯
1: ，呃，我觉得是这样啊。就关于互联网对于就业的影响，我觉得是这样，因为传统来说，在过过去互联网出现之前，大家通常还是要看学校去找工作。但是互联网从可能从一三年开始出现，就大规模开始一个浪潮出现之后，其实很多它的包容，就是互联网的包容性会非常强。它不是要求你一定有特别好的学校的背景才进得来，你有非常好的相关的实践经验，其实他就愿意让你进来。就相当于它的呃包容性跟开放性会更强，比很多传统行业都要强。但是如果我们说到像投行啊、咨询啊这种传统的以学历背景去做筛选的一些行业的话，现在依然还是这个局面，就是如果你不是特别好的学校的话，你就很难进入到这个圈子里面。这个其实是一些客观事实，没有办法。
0: 嗯，那是这样，所以，嗯，我自己觉得，嗯，总结一下，就是说，你想要进到一个好的公司或者这个行业里面比较好的机会，其实总结简单来说就两条路嘛，一条路就是你本身就是背景非常好，所谓背景非常好，就是你就是学校很好，专专业很对口，有相关的实习经历。如果不是这种非常完美的契合的话，那你想要进入的。方式其实就是你能够去积累这个行业或者这个大的领域相关的工作经验，嗯、呃，可能从一些小的平台或者没有那么好的职位开始，但是就是相关的
1: 。那其实说实话，大部分人在职业选择上或者在从业经历上都不是从事本专业的一些工作，这个可能成为一个普遍现象。那其实我们两个在已经也工作四五年了，然后身边也看了很多同龄人，有很多比我们年纪小的朋友小朋友来咨询我们职业发展的问题，啊、呃，也有我们看过比我们年纪大的。嗯，那你觉得其实职业发展它可能会受一些什么样的因素影响？就除了咱们刚刚说的学校跟专业的问题。嗯
0: ，我觉得就是。在我这样突然问，然后来看的话，或者说我自己一直认为最大的应该是信息的问题吧，就是你也可以理解成人脉，因为信息是人带给你的。简单来说，就是为什么别人知道可以去这个公司找这个工作啊，赌、呃、这个行业，但是你不知道？我觉得这个是很重要的一个因素
1: ，就是对于机会的把握。
0: 不是把握，我觉得是对于机会的认知还不到把握。你都不知道，你无所谓把握把握
1: 。对，其实因为我们看到有一些行业，就是可能它的门槛没有那么高，但确实是一些好行业。然后在这行业里面的人走的就很快。就是进入社会之后，你就会发现，大家比较的不是像学校里面的那么单一的标准，就成绩好，就是大家都都在一个赛道上比。嗯然后进入社会之后，你会有各种各样的赛道，然后各种各样的玩法。嗯，那其实你要知道更多的信息，然后知道这些玩法都是什么样的，你才能挑出一条比较相对来说比较捷径的一条路
0: 。就每，我觉得我是相信每个人都可以有捷径的。就包括我现在身边有一个在香港玩的比较好的朋友，他特别喜欢整理家。上个周末他来我跟 Frank 家。帮我们两个真的是四个小时把家里面都变了个样，然后我就觉得他现在工作也很 decent 啊，收入也很不错。但是他如果真的愿意去把这个收拾家这件事情做成日本的那一种，真的就是家庭整理的 consultant， 我觉得这也会是一个很好的职业职业发展。所以这个是他他可能可以，当然我只是一个很很大的开脑洞的一个，可以考
1: 虑的一条路。对。不见得是捷径，但是可以研究一下，万一是一条捷径呢
0: ？对，因为就是你走上了，你就可能会，你上到了，你可能真的会像火箭发射一样。我是相信每个人都会有这样的能量和你的那个场地的。但是，就像我做职业咨询的时候，小朋友来找我，我一直跟他们说的都是。你做选择之前，你要清楚你有哪些选项。如果你都不知道你有哪些选项，其实你无所谓是在做选择，你都没有给自己这个资格。那我是认为职业发展非常非常重要的，就是这个能够给你带来资讯的资讯和机会的信息的人，或者是不管是什么，但主要我自己觉得是人吧，就是这也就是人脉吧。
1: 呃，人脉这个东西，其实我同意特别关键。但这个，嗯，怎么去 build up 你的人脉？怎么去积累你的人脉？怎么通过这些人脉获取更多信息？我觉得这是又是另外一个很大的 topic。这个之后我们可以再录一
0: 次。好，这个我们一定要录一期。感觉这也算我们两个少有的，嗯，能够当技能分享一下的一个
1: ，是不是？不不，我们俩的能分享技能很多，<笑>不是少有。<笑>那其实除了人脉以外，我觉得机遇也很重要。呃，机遇，我这儿说的机遇其实包含三个层次：第一个层次是行业，第二层次是公司，第三个层次是老板。那从行业的角度来说，就是如果你进入到一个高速发展的行业，比如说这几年的所谓的我们什么云计算啊、五 G 啊、物物联网啊这些行业，偏科技类的行业，包括 FinTech 啊，可能你就会有一个比较。很明显的上升上升趋势。然后第二个是说的是公司，那有些公司其实它在早期或者是在上升阶段的话，早就尽早的加入这个公司，可能会获得就是他早期上升的一个红利。那第三个是老板，老板的话这毋庸置疑，如果你跟对一个好的老板的话，你的职业发展可能也会非常顺利。那还有一点，除了这个机遇这个问题，我觉得就靠谱。其实，就当有些机会扔给你的时候，你能够足够靠谱，能够接得住，不用很多，可能两三次就足够证明你的能力了。然后别人就会对你有一个比较好的印象，就觉得你是一个能力强的人。这样子你在公司里面就会有比较好的 reputation， 慢慢的你职业发展就会越来越顺
0: 。我觉得靠谱是一个有一点抽象的概念，但是，嗯，如果简短的来解释一下。或者是怎么样可以做到靠谱？我觉得一个大的原则就是，如果你不是有十足的把握，你就你就 over prepare prepared， 就是怎么说，你就是花更多的时间、更多的精力去做更多的准备，然后争取可以 deliver 一个超出别人期待的东西
1: 。啊、嗯，对，这个如何管理别人的期待，又是职场的另一大话题。<笑>这个之后我们可以再聊一下。嗯，呃，我们今天这个这一期的题目叫“过去没努力，现在不优秀，未来很焦虑，怎么办？”呃，我们刚刚说那个职业发展制约因素，其实也是为了告诉大家，不要因为过去没有努力而对未来很多就是有很多焦虑。你只要未来足够靠谱，把握住机会，然后大家职业发展都会很顺。
0: 你这个说的也太空洞了，不是就是这么个意思不、啊。不是，但
1: 我你我们之前其实，在公众号写了两篇文章，是关于毕业五年之后大家混的怎么样，嗯，对吧？嗯，那我们简单的就大概访谈了十个朋友左右，当然也有好学校毕业，也有一般学校毕业。嗯，其实你会发现，大家毕业五年之后都差不多太多，就是都是在一个区间范围内，并不是说。阶级之间的差别，嗯，对吧？嗯、所以那换言之，即便你刚开始的时候、嗯、因为过去没有努力，然后你没有去到一个特别好的学校，你可能会焦虑。但其实你只要选定了一个方向，努力工作，你过五年之后，大家其实都大差不差
0: 。我觉得我不同意，我觉得大家并不是说你工作五年，你等只要等到你工作五年都会大差不差，差距真的很大，就。差距能大到十倍吧？就是我说的
1: 前提是，大家选定了一个认可的方向，持续的努力，就中间不要换来换去的摇摆不定，然后有一定你要在这个行业里面这个方向上有一定的积累，相对来说、嗯、大家都会啊、呃、发展到一定范围之内。你不能拿就是你没办法跟拿两百万收入的人跟二十万收入的人去比，因为两百万的毕竟是凤毛麟角的。嗯嗯嗯
0: ，那如果是选定方对，那这样说应该是 make sense 一点，就是你要选定一个方向，然后去坚持下去，给自己一点时间，就总
1: 归不会非常的差吧。对，好，我们今天来，我们来总结一下我们想要给大家说的几个信息吧。
0: 公司在做 presentation 吗
1: ？我觉得这个很重要，因为到最后你要告诉大家我们想要说的是什么。其实我一开始我就觉得我们应该先把这几点先亮出来，但我觉得。最后说也不迟。嗯,嗯
0: ，OK， 哎，我想插播一个，就是我跟你们分享一个关于总结你讲过话的这件事情。我之前听过一个，我们公司有一个老板，然后大家都说他有一个最强的能力，就是在所有人开会的时候，他一定要做总结的那一个人。然后呢？这个
1: 无领导小组讨论最后做的那个 presentation 的人
0: 。那那，但是这件很重要的就是，其实有时候你在公司开会，大家都会。讲一些那种很空、很乱、乱七八糟的东西。他做总结的那个人，他最后就会说：“那我来 summary， 然后 one two three， 全部都讲成他自己比较想要的。”我觉得，就大家当然是吐槽他，但我觉得这个其实很好
1: 。啊、uh,。我现在就想讲，<笑>我现在就想讲我们刚刚讨论里面我想要传达的内容。
0: <笑> Key takeaway，
1: 我我觉得第一点就是，咱还是说那个学校的问题，就学校。学学校之间其实是有区别的，然后是会有优优劣势的，尤其在刚刚就业的时候。但是不要为学校之间的差距而感到焦虑，应该是想办法去弥补这种焦虑，或者是在其他方面找到自己的优势
0: 。嗯，我补充一下，就是扩展到学校之外，就是永远都不要为你过去的时间所得到的结果而焦虑。你要相信。嗯，这就是公平的。如果过去
1: 了就过去了，对
0: 。而且而且你就是就是公平的。别人如果就是在此刻的起点高于你，就是因为他之前更努力。嗯
1: ，然后第二点是，呃，职业要选对方向，然后坚持走下去。嗯，不会太差。大家不要觉得将来好像自己的发展不行啊之类的。这个社会给了大家很多机会，包容度也越来越强。嗯所以选对方向，坚持下去
0: 。所以关于选择方向，我们之后可以好就再讲吧
1: 。之后非常多话题，嗯。然后最后一个是说那个，呃，职业发展影响职业发展的因素。嗯。一个是机遇，一个是做事靠谱，另外一个是资讯和人脉，对吧？嗯、好，那今天我们就聊到这儿。嗯，
0: 然后希望大家都可以更。享受当下，不要太为未来所焦虑
1: 。对，嗯，做好现在的事，持续努力就行了。嗯，然后最后呢，呃，再宣传一下，嗯、希望大家能够关注我们的微博“嗯、小茶和 Friend”， 还有微信公众号“查减力和单文书”，我们会为大家努力的去更新更好的内容。嗯
0: ，好的。然后我们会尽量平凡一点的去录播客，也会更娴熟一点，可能希望也可以。更准确和高效地分享更多的想法，这些给你们吧
1: 。好，那今天就先这样拜
0: 拜。拜拜